0: 早睡早起都够。所有的故事向时间温暖的滴答，走进每个故事里，聆听每段喜怒哀乐，人物会客听，探寻人物故事，聆听人物心声。时间一去不返。探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的人物会客厅节目。我是潇洒。作为一个词语，“活着”在我们中国的语言里充满了力量。它的力量不是来自于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受。去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。如果你的世界没有痛苦的害怕，没有尊严的担忧，没有富贵的贫贱，没有暖寒的交替，没有外貌的困扰，没有男女的区别，没有你我之分，没有生死顾虑，你才会离真正的活着越来越近。好了，话不多说，接下来由潇洒带领大家进入今天的会客之旅。一天又一天的生活，我们一边怀念，一边体验；一段又一段的故事
1: ，我们一面回顾，一面向前。
0: 岁月的年轮转啊转，时间不停在走远，记忆却永恒不朽。会客之旅
1: 即刻启程。
0: 余华，一九六零年四月三日生于浙江杭州，是当代作家。父亲华自治，母亲余佩文，便是他名字的来源。余华跟鲁迅是老乡，鲁迅跟他自己经历相似。鲁迅学过医，余华在写作前也当过医生。其实余华学医不是偶然，因为他父亲是一名不错的牙医。在余华不满周岁的时候，从杭州来到海盐县工作。一九七零年，余华再次搬家，搬到了太平间旁边。孟母三迁最终成就了一个思想家，而余华父亲搬家却影响了作家余华的创作风格。因为父亲是医生，宿舍就在医院，而且离太平间近在咫尺。太平间常有的生离死别、悲天呛地，深深地刻在了小余华的脑海里。那他对生命的来去产生了浓厚兴趣。当代医生不仅受尊敬，收入也不菲。七十年代的医生待遇较低，没有红包，不过薪水不低，日子也是很滋润的。所以小余华有条件买书、读书，当然更多的是到图书馆借书。不到三年，余华就读完了七十年代所有出版过的小说。人生就像是战争，即使父子之间也同样如此。少年的余华古灵精怪，和父亲之间的战争总不在少数。儿子总是不断地学会如何更有效地去对付父亲，让父亲越来越感到自己无可奈何，让父亲意识到自己的胜利其实是短暂的，而失败才是持久的。儿时的余华和余父斗争最早的成功例子是装病。那时候他已经上小学了，并且意识到父亲和他之间的美妙关系，也就是说，父亲是他的亲人，即使他伤天害理，父亲也不会置他于死地。他最早的装病是从一个愚蠢的想法开始的，他假装发烧了，而且这样去告诉父亲。父亲听完他对自己疾病的陈述后，第一个反应几乎是不假思索的反应，就是将手伸过来，贴在了他的额头上。那时他才想起来自己犯了一个致命的错误，他竟然忘记了父亲是医生，心想完蛋了，他不仅逃脱不了前面的惩罚，还将面临新的惩罚。幸运的是，他竟然蒙混过关了。当父亲明查秋毫的手意识到他什么病都没有的时候，没有去想儿子是否在欺骗自己。而是对儿子整天不活动表示了极大的不满，怒气冲冲地训斥儿子，警告他不能整天在家里坐着或者是躺着，应该到外面去跑一跑，哪怕是晒一晒太阳也好。立刻逃之夭夭的他，在一个很远的安全之处站住脚，满头大汗地思索着刚才的阴差阳错。思索的结果是，以后不管出现什么危急的情况，绝不假装发烧了。于是，他伤病的伎俩逐渐变本加厉，他有关疾病的表演深入到了身体内部。有一次却弄巧成拙了。当他声称自己肚子疼的时候，父亲的手摸到了他的右下腹，问他是不是这个地方，他连连点头。然后父亲又问他是不是胸口嫌疼，他仍点头。接下去，父亲完全是按照阑尾炎的病状询问他，而他一律点头。其实那时候他自己也弄不清楚是真疼还是假疼了，只是觉得父亲有力的手压到哪里，哪里就疼。在这一天的晚上，他躺到了医院的手术台上，两个护士将他的手脚绑在了手术台上。当时他心里充满了迷茫，父亲坚定的神态使他觉得自己可能是阑尾炎发作了。可是他又想到自己最开始只是假装疼痛而已，便说自己现在不疼了，能不能放他下来？可是他们谁都没有理睬自己。麻药过后，一觉醒来，他已经没有阑尾了。后来还被戏称为“没有烂尾的作家”。很多年以后，他曾经询问过父亲，他打开肚子后看到的阑尾是不是应该切掉？父亲告诉他应该切掉。因为当时他的阑尾有点红肿，尽管父亲承认吃药也能够治好这有点红肿，可他坚持认为手术是最为正确的方案。因为对那个时代的外科医生来说，不仅是有点红肿的阑尾应该切掉，就是完全健康的阑尾也不应该保留。他的看法和父亲不一样，他认为这是自食其果。父子之战时，永恒的主题是关心。父与子之间存在着的那一层隐秘的和不可分割的关系，那种仿佛是抽刀断水，水更流的关系，其实是父子间真正的基础，就像是河流里的河床那样不会改变。由于读书到了痴迷地步，余华连课都不想上了，所以一九七八年，中国恢复高考的时候，余华名落孙山，只好跟父亲一样，当了一名牙科医生。这一干就是五年，如果不是一次逛街，一次奇遇，余华也许只能是一名医生，像所有的牙医一样，在修理无数牙齿的过程中默默无闻，度过平淡的一生。那是个周末，他在逛街时遇到了初中的同学，衣冠楚楚，西装革履，非常洒脱。余华非常纳闷，问对方在哪上班这样洒脱。同学回答在文化馆。做牙医的工作让他厌倦，他认为人的嘴巴里面是最没有风景的地方。他弃医从文，是因为羡慕文化馆的人能够在大街上游荡。为了过上这样的日子，于是余华不再去上班，猫在家里一心一意开始写小说。其实余华只是爱看书，对写作一窍不通，并非是文学天才，甚至日记都写不好。但是余华有毅力，天资聪颖，喜欢思考，具备了一个作家所有的潜质。但是多数作家的作品都不会百发百中，一炮打响，都是历经磨难，九死一生。因为创作之路不是平坦的，甚至充满荆棘。英国悬疑小说鼻祖约翰克里希的作品就曾经有743次惨遭出版社枪毙。余华也不是幸运儿，他的作品也经常遭遇被枪决的命运。到底枪毙了多少，他自己也无法统计，只知道五年创作写稿无数，一无所获都被退了回来。但余华天生不会认输，不会低头，他就像跟出版社结仇一样开始较劲。出版社越退,退，他就越写。余华还一度很颓废地认为，出版社也有腐败和特权。只有那些有关系的人，作品才会被刊登。这样想着，他的心里充满愤怒。这种情绪也影响到了他的作品风格，书里充满了血腥和死亡的气息。有人做过统计，余华的前八部短篇小说写死了二十九个人，都是非正常死亡。艺术家是痛苦的，除了余华。他说自己小时候会偷偷溜到手术室里看爸爸做手术。玩累了就在医院里休息。夏天很热，出的汗可以在席子上画出一个人形。有一次，他躲去太平间里睡觉，发现里面非常凉快。睡醒后一点汗味都没有。从那以后，他就经常在太平间里午睡。后来他说：“这就是海涅的诗，死亡是凉爽的夜晚。在那个炎热的中午，他感受到的却是无比的清凉。”但对于他不是死亡，而是幸福和美好的生活。一九八七年，在《北京文学》发表了余华的短篇小说《十八岁出门远行》和《西北风呼啸的中午》，同时又在《收获》杂志发表《四月三日事件》和《一九八六年》，从此确立了余华在中国先锋作家中的地位。同年二月，余华赴北京鲁迅文学院参加文学讲习班的学习。一九八八年，余华的《现实一种》《世事如烟》等短篇小说作品发表。同年九月，余华进入鲁迅文学院和北京师范大学联合举办的创办研究生班学习，期间与莫言、刘毅然等同班学习。在鲁迅文学院读书期间，余华开始广泛接触包括马尔克斯、威廉福克纳、胡安罗尔福等大量现代作家作品。并陆续创作了一大批先锋式的中短篇小说。不过后来，余华的风格开始改变，里面充满了正能量，充满阳光，充满了对人性的思考，对生活的赞美和讴歌。到了九十年代，余华开始进入收获期，作品经常发表，获得了不菲的报酬。但这时候的余华开始迷茫，他觉得自己此前的作品没有深度，不感染人。他要摒弃功利心，静下心来，像茅盾、老舍那样，写出一部震撼人心、能流芳百世的作品。余华曾经说：“假如文学里真的存在神秘的力量，那就是让读者在不同时代、不同民族、不同文化、不同历史的作家的作品中，读到属于自己的感受。”二零二一年二月二十二日。余华最新长篇小说《文成开启全网预售，这距离他的上一部长篇作品《第七天》问世已过去八年，无数读者对他的新作翘首以盼。这一次，余华带着《文成精彩归来。小说《文成将见证一个我们曾熟悉的余华的回归，那个采用底层视角、关注普通人活着的壮美故事，将历史和时代真正融入人物生活的余华，他是一位忠实的叙述者，也是一位耐心的聆听者。这样的余华有着独特的文学力量，能够令自身经历截然不同的读者与他的文字产生情感上的相通与共鸣。正如他所说。我们总是在不同时代、不同国家、不同语言的作家那里读到自己的感受，甚至是自己的生活。假如文学中真的存在某些神秘的力量，他认为可能就是这些。因此，读者能与活着中的福贵一同感受他与命运最为感人的友情，在许三观卖血记中，与许三观一同试图紧紧抓住黄酒猪肝这幸福的幻影。而在文城中，读者将与故事中的各色人物一起，同无处可逃的命运决绝交锋。通过文城，读者也将在那个熟悉的余华身上，窥见他令人耳目一新的一面。余华曾这样谈写作：一个梦，让一个记忆回来了，然后一切都变了。也许正是因此，他的许多小说在书写记忆，不管是个人的还是集体的。通才中的通才，作家中的作家，指的便是余华这样的人。无疑，《活着》是余华最出名的代表作。还和朋友开玩笑说自己靠《活着》活着。余华出品，必属精品。余华是一个具有很强的理性思维能力的人，他清晰的思想脉络，借助着有条不紊的逻辑转换词，曲折但是并不隐晦地表达出来。其次，余华具有在小说中释放烟雾弹。和在烟雾中捕捉一鬼一人的幻影的才能，而且是那么卓越。上述两方面的结合，正如矛盾的统一，构成了他的一批条理清楚的访梦小说。于是余华便成了中国当代文坛上的第一个清醒的说梦者。好了，说了这么多余华的人生经历，大家一起听一听他的看法吧。
1: 我可以用声音告诉你什么
0: ？ Young, radio, 你会用耳朵聆听什么听？当熟悉的声音在耳边响起。漫长的的是我为你拥抱的海洋。那藏匿在心里最真实的感受，也被轻轻唤起。去，我人物留声机
1: ，让我们一起。看见声音的表
0: 情。<音樂>菊花曾说自己弃医从文，只为上
1: 班摸鱼。至于我的那个故事，我已经说了很多遍。了，其实我我走上文学道路其实很简单，国家分配我去了一个卫生院做牙医。然后当时呢，我确实是非常不喜欢那个牙医这份工作。当时就是在县文化馆工作，那帮人整天在大街上游玩，我觉得生生活很不公平。我们在那还一天拔那个八小时的牙，你们在大街上东逛逛西晃晃是吗？啊、嗯，然后问问他们你们为什么不上班？他们说我们在大街上就是上班。那我当然这工作我也很喜欢，所以我就很想调到文化馆去工作，因为那个地方可以不上班不工作是吗？可以可以那个嗯自由自在，然后那怎么办呢？我写小说吧。所以就开始写小说，小说发表了，很顺利。调到文化馆去工作了，我那个我印象很深，我第一天去上班的时候，我故意迟到了两个小时，我现在反正那也没那些人都在大街上，结果发现我是第一个到的，<笑>我就知道那个单位来对了
0: 。玉华曾表示，对于写作，他一直在摸索，只要写，灵感就不会枯竭。我我我心里边还是把
1: 我自己放在前面。谢谢<笑>但是别人是不是承认？那我无所谓，跟我跟我没有关系。反正已经有些人认为我不在了。无论是那个、呃、对题材的选择，还是对那个那个写作手法的那个选择，到现在为止，我依然认为我是一个先锋派。因为当然我，我我我我对我很不满，因为我呃比较懒，因为那么多的时间去看那个。去消耗在腾讯视频上，然后那个，然后又又有那么多的时间去跟朋友们聚会和、呃、那个聚会去了，没有那么的努力用功，写的做作品不多。但是我觉得我对我自己有一点我是满意的，就是我一直在探索，我一直在摸索，我一直在想把我的这一本书写得更好。这一点我始终没有变。只要写就不会有枯竭，就它不可能消失的。只不过你要去寻找，你只要找到这个水源，它就能够源源不断的流出来。但是寻找的过程，刚开始肯定是非常的艰难，因为你不知道它在哪里。当你找的时间越多，找到的水源越多的话，你已经有经验如何去寻找它。所以灵感只要写，它就会来。嗯，写就是一种寻找。嗯。
0: 莫言曾评价余华，他的书的数量比自己少一半，但是他的文学影响力比自己大一半。所以，作家要慢慢写，精雕细琢的写，认真考虑后再写，不要轻易的制造一些可发可不发的作品。其实，不管是精神文化、诗歌，亦或是大国工匠传承，精雕细琢、用心创造，永远是经典流传的重中之重。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就要和大家说再见了。希望大家每天都能拥有正能量，每天都充满精彩。欢迎关注我们的公众号“黄家湖之声人物会客厅”，我是潇洒，我们下期节目再见。